0: Les Dessous de la neige de culture, une conférence de l'ENSA, l'école nationale de ski et d'alpinisme, avec Carlo Carmagnola. Et voilà, parfait. Et ben bonsoir à toutes et à tous. Donc en effet, on a un temps illimité ce soir pour parler de neige, je pense, c'est ce qu'on m'a dit. Euh, donc on va en profiter. Euh, moi je viens en effet de l'autre côté des Alpes euh, d'Italie, là on mange bien on va dire et, euh, et on m'a invité aujourd'hui pour vous parler de neige Alors, c'est vrai que le sujet de base c'est la neige de culture, neige artificielle, neige à canon et ça on va en parler euh, par contre on a estimé qu'avant d'arriver à comprendre les spécificités de cette neige qui fait beaucoup parler aujourd'hui bah, il faut quand même euh, voir des choses sur la neige naturelle avant parce que pour comprendre les différences entre neige naturelle et neige artificielle, bah, il faut déjà avoir des idées de ce que c'est la neige naturelle donc dans une première partie on va en effet parler de neige naturelle, Donc, ça c'est le, le plan de l'exposé si vous voulez, euh, neige naturelle, ce que c'est, comment ça marche, etc. Parce que si vous avez bien en tête ça vous allez mieux apprécier les spécificités de la neige de culture que l'on va aborder juste derrière et une fois que cette neige en station on l'a produite avec les, les enneigeurs il faut bien sûr la travailler donc on va quand même aussi toucher un petit mot à, à la neige damée, à la neige de piste et quelles sont ses spécificités par rapport à, à la neige naturelle, à la neige de culture et après à la toute fin à partir de minuit et demi plus ou moins on va parler de changement climatique parce que ça c'est intéressant aussi c'est euh, Qu'est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire sur l'avenir des stations, avec ou sans neige du culture, bien sûr, combien de jours de ski on fera euh, dans 20 ans ou 30 ans dans certaines stations J'en ai, ai ciblé deux à vous montrer, mais si quelqu'un veut voir autre chose, je, on, pourra, euh, on pourra essayer de trouver sa station et, et aller voir combien de jours de ski on fera dans 30 ans. Alors on commence par la neige naturelle. Euh, il n'y a pas plus beau que la neige. Donc, euh, là, je parle par exemple au moniteur. Si vous aimez pas la neige, vous êtes trompé de métier. Donc, euh, sortez de la salle, on vous donne deux minutes. Euh, si vous n'êtes pas passionné par la neige, euh, voilà, il faut changer. Il n'y a, a rien de plus beau. On verra aussi pourquoi c'est intéressant au niveau, au niveau physique. Euh, moi je dis tout le temps à ma copine c'est la deuxième chose la plus belle que j'ai jamais vue et la première c'est ça euh, donc là c'est un flocon, alors c'est pas de la neige artificielle ça on verra, on fait pas ça dans un canon, on fait différemment euh, mais on commence par la neige Alors, euh, j'ai deux diapos en anglais, je suis désolé, j'ai pas trouvé l'équivalent euh, mais c'est très simple c'est pour vous dire qu'on va parler de neige que ce soit un naturel de culture euh, il faut voir la neige comme un élément euh, c'est marqué ici, manteau neigeux qui fait partie de quelque chose de plus vaste donc c'est ce qu'on appelle la cryosphère toutes les surfaces englacées, anégées donc on a les glaciers bien sûr, les calottes polaires, les banquises, la neige sur le, euh, dans, le, dans le sol, donc le permafrost donc euh, tout ce qu'on va raconter c'est un élément assez spécifique mais dans un milieu qui est beaucoup plus vaste et si vous regardez un petit peu sur nos planètes la neige dans une forme ou dans une autre on la voit quand même presque de partout à part euh, bah, en Afrique et au Brésil, vous n'allez pas au Brésil pour chercher la neige en tout cas, euh, ou euh, en Australie c'est pas une bonne partie de l'Australie ne voit pas la neige. Mais sur la plupart, notamment de l'hémisphère nord, la neige, notamment la neige saisonnière qui nous intéresse, donc qui est un vert clair, on la voit quand même assez souvent. Donc c'est quelque chose d'assez présent sur notre planète par rapport à d'autres planètes qui en voient un petit peu moins. Justement, avant d'aller à la neige de culture, c'est le but, on commence par le système solaire. Donc je, je, je commence un peu loin. Euh, imaginez de vouloir faire du bon ski euh, sur notre planète. Eh ben, je vous ai mis trois planètes ou trois satellites qui permettent de faire du bon ski. On verra que la neige de culture serait presque pas nécessaire sur ces, ces zones-là. Euh, par exemple, sur Mars, sur Mars, on a la montagne la plus haute du système solaire, ça fait trois fois l'Everest. Donc là, si vous voulez vraiment faire de la dénivelée, mais à, à fond, euh, Mars, c'est la bonne destination. Donc, prochain stage à Mars, c'est à cibler. Alors, c'est de la glace de CO2. Ce n'est pas de la glace entièrement d'eau, H2O. Ça, on verra, il y a une différence. Mais quand même, il y a de la neige. Euh, Pluton, c'est la meilleure planète euh, qui existe pour skier. Donc là, vous skiez euh, en janvier, février, mars, tous les jours. Il y a à peu près 200 km de glace. Donc là, il n'y a pas de souci de, de changement climatique. Euh, par contre, il fait moins de 220 degrés. Donc là, c'est dur quand même. C'est de la glace euh, dure. Donc euh, il faudra avoir euh, du coup des, des skieurs italiens qui aiment bien la neige dure et pas les skieurs français qui aiment euh, la neige molle, pour vous dire. Mais il y a de la glace. Europe, c'est magnifique pour le ski de fond. C'est tout plat. Euh, et euh, il y a des calottes de glace. Par contre, il y a des crevasses qui font à peu près 200 km de, profond, de, de, de profondeur. Donc il euh, faut aller avec des guides qui connaissent. Mais c'est du bon ski donc pour vous dire que du coup la neige on l'a de partout euh, et même dans d'autres planètes là je vous ai mis juste pour cette petite introduction des tableaux qui parlent de neige donc la neige on aime bien, on la voit de partout euh, on la voit dans les films, ça c'est une référence mythique qu'il faut connaître euh, de, de neige euh, Voilà donc la neige on, on, voit, on la voit de partout et en plus on sait qu'elle est belle j'ai commencé par ça euh, pourquoi elle est belle, alors ça c'est pas évident à dire pourquoi elle est belle hein. euh, on, peut, on, peut, on pourrait faire un cours la beauté de la neige euh, la prochaine fois alors déjà, elle est blanche. Ça, ça nous plaît, c'est très blanc. Euh, albédo, pouvoir réfléchissant, euh, ça, on pourra peut-être y revenir. La neige de culture, en général, est plus blanche que la neige naturelle. Ça, on, on va le dire. Euh, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, la neige atténue les sons. Les paysages à sont silencieux. Ça, c'est le pouvoir euh, isolant euh, de, de la neige, euh, notamment quand elle est plein d'air, la neige fraîche. Il y a aussi un phénomène auquel vous n'avez jamais pensé, mais qui est super compliqué à expliquer, c'est que la neige lisse les paysages. Donc vous avez des aspérités de cette surface, dès qu'il neige, ça lisse. Ça, pour un matériau qui est solide, c'est vraiment pas évident. Il est viscoplastique, elle est viscoplastique la neige. C'est pour ça qu'on arrive à lisser. Donc ça, il y a des papiers scientifiques assez poussés qui expliquent comment la neige lisse les paysages. Donc c'est là une combinaison entre la beauté esthétique de, de ça et la complexité physique qui est derrière et qu'on va essayer d'explorer ensemble. Alors du coup, la question qu'on peut se poser, euh, là, on est encore sur la neige naturelle, on est bien d'accord. C'est quoi la neige Est-ce que quelqu'un a une définition de neige euh, allez-y on prend 30 secondes pour savoir parce que une question qu'on peut poser à un gamin de 5 ans c'est quoi la neige ou à un moniteur de ski qui a passé 50 ans en station et qui voit la neige tous les jours euh, ou, comment alors c'est de la glace c'est quoi la différence entre neige et glace c'est bien c'est une première réponse mais c'est pas la neige ça avec un peu d'air ouais suffisamment d'air pas que. Le. En fait, pour faire simple, qu'est-ce qu'il y a dans la neige Il y a cinq choses dans la neige. Quand vous, vous sortez là, vous prenez de la neige dans la main, vous avez cinq choses. Vous avez euh, de l'eau cristallisée, on l'appelle glace. Très bien. Quelqu'un a parlé d'air, très important. Glace, air. Il y a trois choses qu'on n'a pas dit. Des poussières, des noyaux, des poussières. Ça, il y en a tout le temps. Il y en a dans la neige de culture, mais il y en a aussi dans la neige naturelle. Même si vous allez en Antarctique, dans des endroits hyper propres, il y a quelques nanogrammes par gramme d'impureté qui font quelques microns, hein, tout petits on ne les voit même pas mais ils existent, donc la neige n'est jamais propre euh, ni à Chamonix, ni dans l'Arctique etc, donc là on a dit ça aussi il reste deux choses qu'est-ce qu'on a dans la main quand on prend la neige un flocon, ça c'est oui, bien sûr, du coup c'est de la glace congelée avec de l'air il peut y avoir quoi d'autre bah, en fin de saison ou au printemps neige mouillée, la soupe, il y a quoi aussi de l'eau, l'eau liquide, c'est pas la glace c'est l'eau liquide voilà. Et après, la chose la plus intéressante qu'on oublie tout le temps, parce que là, on peut demander à l'Ensa et on peut demander à l'école primaire, il y a une chose qu'on oublie tout le temps, c'est la vapeur d'eau. Donc, l'eau est présente dans la neige dans ces trois états liquide, la glace, euh, pardon, liquide, euh, l'eau, solide, la glace et gazeux, la vapeur d'eau. Ça, c'est un élément essentiel, parce qu'il n'y a pas beaucoup de matériaux sur la planète qui sont euh, au même temps solide, liquide, gazeux. Hein. Donc, vous skiez sur une piste, vous avez de la vapeur d'eau, de l'eau et, 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 et de la glace. Si vous avez je sais pas, du bois, il est solide. Quand il est liquide, il est à 1000 degrés. Et après, il s'évapore. Mais on n'a pas d'autres matériaux qui, sont, qui ont cette coprésence d'état. Ça, c'est l'une des difficultés de l'étude de la neige, c'est que ça, ça change tout le temps. Donc il y a ces cinq éléments. Alors, dans la neige de culture, on verra, il y a toujours les mêmes cinq. Hein. Donc La composition chimique de la neige euh, naturelle est égale à la neige de culture. Alors là, j'anticipe un peu, j'ai mis huit échantillons de neige. Euh, donc euh, c'est des matrices cristallines de neige, euh, grossissement 20 fois. Donc on l'a fait avec un tomographe. Je ne vais pas donner tous les détails. Donc il y en a 8. si c'est de la neige. Neige que vous, que vous avez l'habitude de voir euh, quand vous sortez des pistes, vous êtes sur la piste. 1, c'est pas de la neige, c'est autre chose que la neige. Quelqu'un pourra peut-être deviner. Et 1, c'est la neige de culture. Donc après, vous pouvez vous approcher. Et celui qui trouve la neige de culture parmi les 8 a gagné. Parce que si je ne vous dis pas, vous avez du mal à distinguer la neige de culture d'une la neige naturelle dans ce sens-là, au niveau de la, de la structure. Euh, donc euh, il y a différents types de neige ça je ne vais pas trop rentrer de détail il y a quand même deux types de neige pour faire simple neige sèche, neige humide donc si vous voulez faire simple, la neige soit est à la température négative et on l'appelle sèche, il n'y a pas d'eau liquide soit s'il est à zéro, il y a l'humidité, il y a de l'eau liquide alors la neige de culture elle est souvent humide mais elle peut être sèche aussi donc neige de culture elle est même propriétés physiques au niveau de la température que la, neige, que la neige naturelle neige de culture neige naturelle alors là, j'ai mis un ensemble de propriétés. Alors, on ne va pas tout regarder, mais au moins les principales, euh, il faut quand même les, les discuter. Neige naturelle, neige de culture. Qu'est-ce qu'on peut dire sous la neige Par exemple, là, un moniteur là, qui prend la neige dans la main et le client lui demande, bah, parle-moi de cette neige. Bah, vous allez lui dire, quoi, elle est froide okay. Elle est blanche okay. Elle mouille Voilà, très bien. Mais... La, densité. la densité Très bien. Par exemple, vous savez donner une densité. Commençons par la densité. Vous avez la neige qui tombe du ciel, vous la prenez dans la main, elle pèse combien cette neige 40 quoi À Chamonix Non. À la poudreuse poudreuse, c'est du 80, du 100. Tu peux avoir du 50, mais dans les Alpes, c'est très rare. Donc 50 kg par mètre cube, c'est une neige très très légère. Dans une neige à 50, il y a 95% d'air et 5% de glace, donc c'est de la poudre. Vous savez le minimum de densité jamais mesuré dans le monde Où c'était Combien c'était Toi t'as dit 40, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on est qu a moins 5. 5, hein. vous imaginez ce que c'est C'est que de l'air. Donc il faut du froid, intense et absolument pas de vent. Donc c'était en Antarctique, hein. euh, une calotte polaire. Et donc là vous avez ce que les Américains, Américains appellent Diamond Dust, c'est des poussières de diamant, Et ça fait voilà, des, des petites épaisseurs. Euh, alors continuons dans l'échelle parce que ça c'est très intéressant la neige de piste la neige sur laquelle les moniteurs skis, euh, voilà une piste exposée nord damée, damée, damée est-ce qu'elle pèse plus ou moins que 140 ou 100 plus on va jusqu'à combien 400 alors 500 ouais c'est voilà, une neige de culture la dameuse ne peut pas densifier à l'infini donc on arrive à 500 plus ou moins kilomètres cube, et c'est tout la neige de culture une neige crachée par un canon euh, est-ce que les euh, plus proche des 100 ou plus proche des 500 La fourchette, c'est quoi Alors, La neige la plus légère, la plus poudreuse jamais faite à un neigeur, un c'est du 300. Donc ça, c'est ce que les, les vendeurs d'aneigeurs euh, vous disent. On fait de la neige à 300, c'est exceptionnel. Il faut du froid, il ne faut pas de vent, etc. Un petit peu de vent, limite. Voilà. Plus, normalement, c'est plutôt 400, 500, même 600 quand elle est gorgée d'eau. Quand on produit à moins 1, euh, moins 2, ça peut être... Si votre, votre neige neige ventée, là vous prenez une crête ventée, neige soufflée, la congère, Et elle est plus dense que la neige de culture, moins dense que la neige de culture, plus dense, 600, belle congère ventée, 600, c'est à dire que le, la, le vent brise les cristaux à un point euh, tel que la neige au final elle est plus dense qu'avec n'importe quel euh, neigeur ou euh, dameuse. Juste pour terminer, ça c'est peut-être intéressant aussi à dire, si vous damez, alors vous compactez votre neige. Votre mètre cube de neige fraîche qui était à 50, etc. Vous le compactez et à... au final, vous avez un mètre cube de quoi Vous avez chassé tout l'air, il reste quoi Un mètre cube de glace pure. Ça fait quoi Ça pèse combien un mètre cube de glace pure ah. ah non 917,2456. Donc la glace pèse moins que l'eau. La... Que... Que Ça, les moniteurs savent par cœur parce que le, le glaçon, il flotte tel le cocktail donc les gens qui ah, voilà donc ça c'est quand même aussi super intéressant on va pas faire un cours sur ça, on pourrait parler deux heures du fait que la neige est plus lourde quand elle est liquide et elle était plus légère quand elle est solide ça c'est quand même pas évident, il n'y a pas beaucoup de matériaux qui se comportent comme ça euh, autre différence la neige, que ce soit naturelle ou de culture parfois elle est très dense mais on l'appelle toujours neige et pas glace. À quel moment et pourquoi on distingue une neige naturelle ou artificielle de la glace Qu'est-ce qui distingue la neige de la glace L'air. Est-ce que quelqu'un un jour surveillé a dit « pas à 800 kg par mètre cube, je dis que c'est de la neige, de la glace, et avant c'est de la neige » Ou il y a un phénomène physique qui permet de distinguer neige et glace Ça, c'est lié, ouais. Mais le phénomène de base, c'est que prenez un mètre cube de neige, même très dense, des cultures très denses, etc., etc. Si vous avez de l'air, une petite molécule d'air, elle pourra traverser. Il, fallait, il faut chercher un chemin peut-être compliqué, mais on peut se passer. Donc la neige, même dense, est perméable au passage de l'air. La glace, même s'il y a de l'air dans la glace, hein, vous montez à l'argentière, vous cherchez des neiges de, de plusieurs siècles, il y a de l'air dedans. Ce n'est pas que de la glace pure. Mais l'air est fermé sur elle-même. Il y a des... Des, des petites euh, bulles d'air qui sont piégées, euh, dans lesquelles on va chercher le climat du passé, vous savez. Et bah, Là, par contre, on ne peut pas traverser. Donc la, la glace, et on attend ce, cet état-là à 850 à peu près, la glace n'est pas perméable au passage de l'air. Donc neige de culture, on appelle neige de culture et pas glace de culture, parce que même si elle est très dense, elle fait toujours passer l'air d'un côté euh, ou de l'autre. Okay Ça, les moniteurs doivent savoir, parce qu'il y a bien un client certainement certain moment, qui demande c'est quoi la neige, c'est quoi la glace donc, au lieu de raconter les conneries comme tout le temps sur le télésiège, on peut parler de choses qui intéressent aussi. C'est une idée. Une idée. Euh, autre chose. Alors, ça, par contre, c'est une question. Je suis désolé, je dois en parler. Parce que est-ce que quelqu'un a jamais mis la main dans la neige et après il a dit Putain, c'est froid. Euh, ça, un, Putain, c'est froid. Vous vous êtes jamais posé la question Pourquoi la neige, c'est froid bah, et on ne peut pas parler de neige de culture si avant on ne se pose pas la question de pourquoi la neige est froide. Bah, imaginez, alors là on sort, ça c'est la neige, on a deux mètres de neige. Ok Quelle est la température de la neige en bas, vers le sol, tout ici, plus ou moins, si on devait parier Zéro, ok, pourquoi Pourquoi c'est zéro Qu'est-ce qu'il a dit Je ne sais pas qui a parlé oui, parce que c'est le sol qui chauffe. Pourquoi le sol, il chauffe Pourquoi la terre, la terre est chaude. Ça, c'est 5% euh, du flux de chaleur. C'est le flux géothermique, le noyau qui chauffe. Mais le 95%, c'est plus simple. C'est la chaleur thermique qui est stockée par le sol qui est exposé au soleil en été, au printemps et du coup, qui renvoie. Donc, il y a toujours du chaud qui vient du sol. Donc, la neige en bas est à zéro. Zéro, c'est le max. Hein. On ne peut pas avoir de la neige à plus 2, plus 3. Hein. On l'a dit, dit avant. Soit négatif, soit zéro. Si vous mesurez une neige à température positive... Vous m'appelez, parce que c'est prix Nobel tout de suite, on n'a jamais vu ça. Mais avant, s'il vous plaît, vous testez votre thermomètre, parce qu'il y a des chances qu'il soit pas bien calibré. Euh, imaginez que le thermomètre du resto vous dise qu'il fasse moins 2. OK, donc vous avez tous compris qu'un bas, il fait 0. Vous savez que dans l'air, il fait moins 2. Et là, vous mettez la main dans la neige. Et, je ne sais pas, il fait euh, moins 15. Alors, là, il y a un problème, il y a... Parce que si on prend un bout de métal ou de bois et on le met à 0 en bas et à moins 2 en haut, au bout de 10 minutes, il sera thermalisé entre 0 et moins 2. Donc là, on aurait, attendu, on aurait imaginé d'avoir quelque chose entre 0 et moins 2. Comment ça se fait que la neige est à moins 15 Où est-ce qu'elle a pris ce froid-là Donc ça, c'est la question. On met la main dans la neige, il ne fait pas chaud dans l'air, il ne fait pas chaud en bas. D'où est-ce qu'elle vient Pas froid dans l'air, pas froid en bas. Comment la neige gagne du froid Non, pas directement, il n'y a pas vraiment de transfert de matière, c'est plutôt un transfert d'énergie. Vous, vous êtes posé la question, quelqu'un a une réponse euh... Ah, on a piqué les calories Ouais, ça c'est pas le langage qu'on utilise, mais oui, oui, on a piqué les calories. Bah, dans quel sens Vous avez fait des jeux de guerre, vous, euh, euh, où on a des lunettes infrarouges thermiques, là, qu'on voit dans les films, on voit la nuit dans le noir. Bah, si vous avez ça, vous le pointez vers la neige, dans des nuits dégagées, il ne faut pas de nuages etc., il faut un peu de froid, vous allez voir que la neige, la neige rayonne la neige envoie de la chaleur vers l'atmosphère et l'atmosphère du coup n'est pas capable de renvoyer cette chaleur Donc, dans l'infrarouge, dans le thermique, la neige se refroidit il y a une émissivité infrarouge de la neige qui est, qui est beaucoup plus forte par rapport à l'air si on a des nuages ça ne marche pas hein, parce que les nuages renvoient tout vers la neige donc on a un effet de serre donc là si on avait des nuages, la neige serait à moins hein, 1 avec nuages, ça s'équilibre avec, avec ça donc la neige a cette propriété magique d'émissivité euh, proche de 1 hein, bon, pour les gens qui font un peu de physique euh, qui permet, lui permet de se refroidir et c'est ce qui nous sauve hein. on a un mois anticyclonique en station avec neige de culture euh, on est censé la perdre tout de suite la neige hein. même parce qu'il fait chaud mais si la nuit fait suffisamment froid il n'y a pas de nuages eh ben, elle rayonne et se refroidit la nuit et c'est ça qui nous concerne le moins de ton neigeux euh, ça je vais, je vais revenir, j'en parle pas trop euh, bon tout ce qui est pluie là c'est un gros sujet euh, qu'est-ce qu'elle fait la pluie dans la neige ça c'est un gros sujet hein. il y a des gens qui passent leur vie dans notre laboratoire à étudier la percolation de l'eau liquide dans la neige c'est un métier si vous voulez arrêter euh, de faire de moniteur et vous voulez faire un vrai métier je vous conseille d'aller euh, voir les collègues qui font ça dans la vie et qui passent leur vie à voir les gouttelettes qui rentrent dans la neige c'est super intéressant déjà un peu comme ça euh, alors la pluie ne fait pas fondre la neige hein ça c'est une légende, neige de culture, neige naturelle la pluie ne fait pas fondre la neige la pluie n'apporte pas, tu as parlé de calories etc. la pluie n'apporte pas de calories euh, c'est moins de 6% ce que la pluie apporte par contre on a l'impression que la neige disparaît euh, je ne sais pas comment on dit, quand, quand il pleut pourquoi ça tasse et la fonte, elle est vraie elle existe mais elle est due à quoi quand il pleut elle fait quoi elle fait chaud il y a des nuages donc il y a une certaine fonte c'est sûr mais ce n'est pas la pluie, c'est les conditions atmosphériques qui ont lieu euh, quand il pleut euh, autre chose intéressante. Euh, imaginez la neige la plus gorgée d'eau. Neige à canon. Prenons une neige à canon. Un tas de neige qui vient d'être craché et qui est gorgée d'eau. Neige dégueulasse, je ne sais pas comment vous l'appelez. La soupe. Combien d'eau liquide il y a dans cette neige, d'après vous Un pourcentage. Chiffre. Beaucoup. Donne-moi un chiffre. 80, 80 Quelqu'un vote Alors, Le maximum d'eau qu'on peut stocker dans la neige, c'est 8%. Donc la neige la plus dégueulasse que vous jamais vue, c'est 8%. Alors pourquoi on ne peut pas dépasser 8% Qu'est-ce qui se passe dans la neige si tu mets plus de 8% d'eau La ben, percole, la neige c'est une éponge. Donc ça entre. Donc la neige la plus légère, neige de culture, par exemple, les gens qui font la neige de culture ont une échelle de 0 à 9. 0 c'est la neige qu'on appelle euh, sèche ou bonne qualité, donc là il y a 0 liquide. La neige dégueulasse, qui est 9 dans l'échelle, c'est 5%. Donc tout se joue entre 0 et 5% d'eau dans la neige. Ça, on verra un petit peu. Euh, bon, pour le ski, comme on est à l'instant, on peut faire une petite parenthèse euh, sympa. Euh, et après, on va passer vraiment à la neige du culture, parce qu'il faut quand même en parler aussi. Euh, petit test. Alors là, cette année, quest ce qui skie bien dans la salle Il y a bien un skieur euh, de bon niveau, là C'est la mauvaise question à poser Vous êtes tous bons bon, alors, par contre il y en a un parmi vous qui cette année veut battre son record de vitesse okay il est en forme il a les bons skis, il a trouvé la bonne piste sans client bien sûr il n'y a personne voilà. donc quelle est la température de la, de la neige idéale des 2 cm de surface à laquelle vous glissez le plus vite s'il y en a une alors je sais pas, le plus froid c'est moins 50 le plus chaud c'est 0 donc d'après toi c'est 0 quand elles font bon il y, y a une il y a une personne qui dit zéro. Quelqu'un dit autre chose Oui, ça dépend du ski. Bon, un peu, un peu ça dépend du ski, mais là, j'ai simplifié un peu. Tout le monde est d'accord sur zéro Même les dameurs, on dit mieux que ça. Hein, hein Moins dix. Comme ça, au pif. OK. Voilà. Bon, on va pas tous les faire, mais... Alors, quand il fait très froid, on ne glisse pas bien. Ça, vous le savez. Pourquoi on glisse pas bien quand il fait froid Parce qu'en fait, quand vous glissez, vous créez, que ce soit une neige naturelle de culture, une pellicule d'eau qui fait 10 microns. Donc c'est tout petit, hein. on ne le voit pas à l'œil. Mais euh, c'est la friction du ski qui permet de créer cette pellicule d'eau. Donc s'il fait très froid, qu'est-ce qui se passe Vous glissez, vous n'avez même pas le temps de créer l'eau que ça rejette derrière. Donc ça, ça a été découvert par les Norvégiens il y a 100 ans, quand ils sont partis en Antarctique. Et bah, ils avaient du fartage déjà à l'époque, ils ne glissaient pas. Parce que leur, leur fartage marchait pour les neiges chaudes norvégiennes et ne marchait pas pour les neiges froides antarctiques. Ça, ça freine la neige froide. Euh, par contre, zéro, pourquoi ça ne marche pas à zéro Parce que zéro, il y a de l'eau liquide. l'eau liquide, euh, ça fait effet ventouse. C'est ce qu'on appelle la capillarité. Vous mettez un petit film d'eau entre deux plaques de métal, ça les colle. Même chose entre le ski et le grand de neige, ça colle. Donc il faut éviter d'aller dans le chaud et il faut éviter d'aller dans le froid. Donc si vous faites des mesures, les boîtes qui font des skis, les aides Rossignol font ça tout le temps, et ben, c'est entre moins 4 et moins 5. Ok donc, pour les skieurs qui font du KL, par exemple, euh, ça c'est essentiel. Il faut partir, ça joue, hein, euh, à moins 4, moins 5. Après, si vous êtes un peu lourd, euh, en neige froide, vous avez un peu plus de facilité à, à glisser. Alors qu'en neige chaude, on est tous freinés de la même façon. En descente, par exemple, la neige froide, descente à euh, ski, euh, c'est là où les, les skieurs qui ont du gabarit ont un avantage. D'accord donc, si vous partez tout seul, partez à moins 4, moins 5. Si vous partez avec des copains, euh, s'ils sont plus lourds, il faut partir du coup quand il fait chaud, comme ça leur poids ne donne pas un avantage aux copains en euh, termes de vitesse. Il faut penser à tout. Hein. Euh, bon, ça, c'était pour la petite histoire. Euh, tout le reste, on le verra, on n'a pas le temps, mais ce n'est pas grave. L'information de la neige. Alors, ça, c'est essentiel, par contre. Qu'est-ce qui se passe dans un nuage et, et là, on commence à voir la neige de culture, dans un nuage. Vous avez jamais posé la question, comment ça tombe du ciel, les, les flocons alors déjà, vous prenez un nuage, vous le mettez à moins 40, il y a une partie de l'eau qui reste liquide. Ça, euh, on ne va pas le voir parce que c'est compliqué, euh, mais il y a ce qu'on appelle la surfusion. Donc vous prenez, la neige ne fond pas à, à zéro, hein. la neige elle fond à moins 43,5. Euh, mais bon, ça c'est du détail. Euh, donc vous avez dans la neige, dans le nuage, des gouttelettes d'eau suspendues. L'eau va s'évaporer et passer en phase gaz d'eau, Et c'est le gaz, quand il y a des impuretés, qui va solidifier sous forme de glace. Donc tous les flocons, on verra des photos magnifiques, les flocons, les étoiles, et les autres types de neige qui tombent, avant d'arriver au sol, ils ont traversé les trois phases de l'eau. Ils étaient liquides, après gazeux et après solides. C'est ça euh, la raison pour laquelle on a des formes hyper différentes. C'est la solidification de la vapeur d'eau qui crée des formes aussi variées aussi différentes. Euh, ça dépend de l'humidité et de la température essentiellement du nuage. Dans un anégeur, un canon, à neige, pour faire simple, euh, que ce soit une perche, un ventilateur, peu importe la technologie, est-ce qu'on fait ça ou on fait différemment Est-ce qu'on reproduit le mécanisme naturel ou on fait différemment Plus fort voilà, on oublie ça. On oublie ça. Donc, si on fait congeler des gouttelettes d'eau, est-ce qu'on aura des flocons, des étoiles Non, on aura quoi Des billes de glace, des gouttelettes congelées. Donc, toutes les différences qu'on verra tout à l'heure entre la neige naturelle et la neige de culture sont dues au mécanisme de formation et à la géométrie du cristal. Là, on a des gouttelettes qui sont tout petites, hein, qui font 0,2, 0,5 euh, millimètres, tout petits, mais ça reste des gouttelettes. On ne fait pas des, des flocons. Et on a intérêt à ne pas faire du, du flocon, on verra pourquoi. Si on fait un anégeur qui fait du, du flocon, on est capable de faire. Euh, la piste, on la ferme à 9h30 du matin, et on verra pourquoi. Après, super intéressant, est-ce que vous aimez les abeilles Là, Vous pensez que je suis parti un peu loin, mais les abeilles, c'est quand même beau. Euh, non Personne n'aime les abeilles ah, si, d'accord. Alors, si, C'est quoi, quoi le lien entre les abeilles et la neige Vous n'avez jamais pensé à ça Alors La neige, et ça aussi je ne vais pas me parler, mais ça c'est vrai, et pour la neige naturelle de culture si vous regardez les, les neiges artificielles et naturelles à petite échelle, c'est exactement pareil. On ne sait pas distinguer. C'est toujours de la glace, de l'eau congelée. Hein. Et dans tous les cas, on a une symétrie hexagonale. Donc quand on prend H2O, on la, on, voilà, je ne veux pas rentrer dans la physique, mais on crée des formes hexagonales. Par exemple, tous les flocons qui existent au monde ont six branches, six côtés. On ne peut pas avoir des flocons à 8 branches, ni à 4 branches, ni à 12 branches. Okay ça, ça, je vous invite, en tant qu'expert de neige, ou en tout cas passionné de neige, à râler à chaque fois où, dans un resto, vous voyez des flocons qui ont 8 branches, par exemple. Ce n'est pas un flocon de neige. Okay J'en ai vu de partout. Des stations de ski que je ne vais pas citer, dans la vallée, ont, dans leur symbole, un flocon à 8 branches. C'est une aberration, d'accord okay Vous rigolez, hein alors, petite histoire, petite histoire. Euh, juste avant le Covid, j'étais invité par la plus grosse boîte au monde qui fait la neige de culture, la deuxième euh, boîte au monde qui fait la neige de culture. C'est des Italiens. Du coup, je suis allé là-bas, dans les Dolomites, euh, à l'AG, donc euh, tout le monde en costard, 300 personnes dans la salle, tous les gens sérieux. Et j'avais deux heures pour parler de neige, un peu comme ça, euh, sympa. Moi, j'ai passé deux heures à leur expliquer pourquoi le logo de la boîte, c'est que de la merde. Parce qu'en fait, non, mais, non, non, mais c'est vrai, hein. Je ne vais pas citer la boîte, mais neige de culture, hein. Ça, c'est le nom de la boîte que je ne cite pas. Et qu'est-ce qu'ils ont dans leur logo Ils ont un flocon à quatre branches qui est fait comme ça. D'accord Un flocon. Donc moi, je vais expliquer pourquoi ce n'était pas possible. Alors déjà, un flocon à quatre branches, on ne peut pas le voir, ça fait mal au cœur. Deuxième chose, est-ce qu'une boîte qui fait de la neige du culture a le droit de mettre un flocon dans son logo C'est quoi le symbole de la boîte, si on est réaliste C'est ça voilà. Donc moi, je leur ai fait un, un logo avec le... Voilà. Et je regarde tous les jours sur leur site s'ils ont changé. Ils n'ont pas changé. Par contre, depuis deux ans, ils ne m'ont plus appelé. Je n'ai plus de contact avec ces gens-là. Du coup, là, là je ne bosse qu'avec les concurrents. Et, et par contre, si on revient à la neige, c'est quoi l'intérêt Alors, euh, le lien avec les abeilles. C'est que les abeilles font comme la neige, si vous voulez. Les cellules, elles sont hexagonales. Ça fait rire, hein, hexagonales. <rire> c'est un mot qui fait rire, ouais, je suis d'accord euh, donc la neige minimise son énergie avec une symétrie hexagonale les abeilles minimisent la quantité de boulot à faire, c'est la, la meilleure forme, si, elle, elle aurait pu faire les abeilles des cellules euh, sphériques, rondes c'est pas intéressant, parce qu'on aurait laissé de la place vide, d'accord on aurait pu faire des cellules carrées qui laisse pas de place euh, vide mais on peut faire un petit calcul qu'on ne fera pas ce soir en symétrie hexagonale on minimise la quantité de cire nécessaire pour maximiser le nombre de cellules donc par, par évolution les abeilles améliorent le travail et du coup c'est hexagonal comme la neige donc la, la forme hexagonale c'est quelque chose que la, la nature aime beaucoup, que ce soit les abeilles et la neige ah oui là j'ai une vidéo que je vous fais passer vite fait Du coup, je suis obligé de sortir alors regardez, regardez cette vidéo et vous allez me dire ce que c'est alors ça c'est pas nous qui faisons, c'est des collègues au Caltech en Californie, nous on n'a pas l'équipement Donc qu'est-ce que vous voyez Vous voyez un flocon qui croit C'est accéléré, hein, ça prend quelques minutes On a une impureté et le flocon croit Donc ça c'est artificiel, c'est de la neige de culture euh, si vous voulez, artificiel C'est fait au labo euh, dans ce qu'on appelle une chambre de condensation donc on est capable en effet de reproduire le mécanisme qu'on a vu avant il n'y a aucun problème à refaire exactement ce que la nature fait en repassant par, euh, par les, la phase vapeur d'eau et en créant des flocons donc il y a une boîte en Autriche qui il y a quelques années a créé euh, euh, ce système là pour les stations de ski on verra tout à l'heure et c'est ce que vous pouvez garder en tête que faire de la neige comme ça on sait faire c'est plus cher hein mais on sait faire par contre euh, vous pouvez déjà anticiper euh, euh, on n'a pas d'intérêt à mettre ça sur une piste de ski pourquoi d'après vous et après on va expliquer mais pourquoi c'est pas intéressant comment j'entends pas je deux délais c'est instable Oui, ok, c'est instable. Et surtout, sur une piste de ski, je ne sais pas, il y a 5 000, 10 000 clients qui passent par jour. Si vous avez ça le matin, c'est pour ça que je disais, vous ouvrez la piste, une demi-heure après, c'est une neige qui n'a aucune cohésion. C'est beau, on fait de la, de la peuf, mais au final, c'est pas de cohésion, c'est une piste qui doit tenir. Donc il faut la travailler avec de la meuse, et quand on la travaille, on verra à la fin, on la ramène exactement à la neige de, de type neige de culture, en termes de forme. Donc c'est beau, mais sur une piste de ski, ça n'a pas d'intérêt. Je reprends la, la présentation. Alors, euh, donc la dernière chose que je vous raconte sur la neige au sens large, c'est valable pour tout type de neige, c'est la transformation de la neige. Donc la question que je vous pose, c'est ça. Imaginez d'avoir un flocon, les flocons qu'on a vus avant, OK Il est tombé du ciel, il est beau, il est là. Okay. Vous le mettez dans une boîte. Ok Où il fait moins 30. Pardon Moi j'en compte 6. Hein. C'est vrai qu'il faut se raconter jusqu'à 6. Ça peut être un problème pour certaines personnes, mais.. <rire> Normalement, euh, oui, c'est plus qu'humain. Il faut passer à la deuxième main, mais ouais. euh... C'était pas ça le sujet, je ne voulais pas vous mettre en difficulté avec le flocon, c'était juste le point de départ en fait. <rire> euh, donc ce flocon-là à bran oui, six branches, on l'a pris, on l'a mis dans une boîte et après on le laisse tranquille pendant euh, deux semaines. Et après on ouvre la boîte. Bon, Est-ce que le flocon, il reste flocon ou il change C'est ça la grosse question. Ah, oh, il change, ok. Bah Pourquoi Comment Ah, c'est bah, ah, s'évapore non Parce que l'évaporation c'est quoi C'est le passage d'eau liquide à gaz là il n'y a pas d'eau liquide parce qu'on est à moins 30 donc il n'y a pas d'évaporation vous êtes d'accord hein alors il passerait à un forme liquide si on passerait à zéro mais là il fait moins 30, je vous ai mis moins 30 pour vous rassurer, ça ne fond pas il n'y a pas de vent, la boîte est fermée, il n'y a pas de soleil il n'y a pas de tassement, il n'y a rien la question c'est pourquoi la neige change parce que sinon on n'a pas d'intérêt à faire de la neige de culture, si la neige, ça ne changeait pas comment si, si, il y a de l'oxygène. Là, là je n'ai pas mis du vide. Hein. J'ai mis de l'air. Il y a toujours de l'oxygène, de l'azote, tout ce que vous voulez. Alors, ce n'est pas vraiment la pression atmosphérique parce que la pression atmosphérique est à peu près la même de partout. Hein. Euh, C'est par contre une sorte de pression alors, qui est due à la, bon, à la, jeu, à la géométrie. La nature n'aime pas ce qui est complexe. Le flocon est beau, mais il est complexe. Il y a des branches, des, il y a des, des angles, des, 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 des parties convexes, des parties concaves. Donc, en effet, il y a... Bon, C'est le seul mot compliqué... Une tension de vapeur saturante, une pression, on va dire, qui est plus importante pour toutes les zones qui sont convexes. Toutes les pointes ont plus de pression. Donc, elles ont une tendance à sublimer, à passer de glace à gaz. Et inversement, tous les creux, ils ont moins de pression. Donc, ce gaz-là aura tendance à solidifier dans les creux. Donc, au bout d'un certain moment, quelle est la forme qu'on va retrouver Ah C'est ça, c'est une bille de glace. On les appelle grains fins. Ça fait 95% de la neige de piste. C'est la neige qu'on aime bien. Ah, oh, le gobelet, c'est autre chose. là Je ne pas de gobelet, là. Il y, y a un gobelet là-dedans. Hein. Je le vois. Mais le go gobelet, on pourra en parler. Mais ça n'a rien à voir avec la neige de culture. Euh, J'ai une, une bonne blague sur le gobelet, mais je ne peux pas la faire à l'INSA. Euh, donc, hein Oui, alors ça, c'est encore autre chose. Mais là, on reste à le grain fin. Alors, c'est quoi l'intérêt d'avoir des grains fins sur une piste de ski Imaginez d'avoir deux grains fins qui sont côte à côte. Qu'est-ce qui va se passer la même chose, toute la partie con, euh, convexe va sublimer. Et où est-ce qu'on va faire euh, solidifier la vapeur d'eau Là et là. Ça va coller les grains. Donc les grains se fritent, on appelle ça frittage, c'est la cohésion de la neige. C'est ce qui nous permet de faire du ski. S'il n'y avait pas ça, on ne ferait pas de ski. Vous avez skié sur du sable Qu'est-ce que Quelqu'un a skié sur du sable bah, c'est quoi l'intérêt de la neige par rapport à sable Le sable n'a pas de cohésion mécanique. Donc vous dérapez, en fait, parce qu'il n'y a pas de cohésion. Alors que le ski, c'est beau parce que vous appliquez une force et vous sentez que la neige vous répond. Vous taillez vos virages parce que la neige vous répond. Et, là, une force. et la force se crée grâce aux pont de glace qui se mettent en place entre les grains. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas de cohésion, il n'y aurait pas de ski. Donc toute l'idée de la neige, quand on veut faire une piste de ski, c'est de favoriser cette transformation de là à là. Donc on fait quoi du coup par exemple on dame On casse les grains, on casse les branches. Comme ça, on a des choses plus sphériques, et en ayant un damé fraisé, les grains sont plutôt de cette forme-là et ils se collent plus facilement que si on avait encore des branches. Et la deuxième chose, super intéressante, et là on revient à neige de culture, c'est que la vitesse de cohésion entre les grains dépend de leur taille. Imaginez d'avoir des grains gros comme ça, immenses. Est-ce qu'ils vont se coller entre eux facilement ou pas bah non, il faut des ponts de glace énormes, on ne va jamais y arriver. Dans la neige de gros grains, par exemple, quelqu'un a parlé de la soupe, la neige de printemps, c'est des gros grains qui font 3 mm, 4 mm, n'a pas de cohésion. Sauf qu'il y a du rogel, mais sinon, on n'a pas de cohésion. Alors que si les grains sont tout petits, avec très peu de ponts de glace, on a de la cohésion. Donc dans la neige, tout ce qui est petit, c'est bien, ça prend de la cohésion. Et donc la neige de culture, exprès, on la fait petite. C'est des, des, des sphères, mais on les fait 0,2, 0,3. Quand je dis petite, dans la neige, c'est moins d'un millimètre. 0,2, 0,3 mm de diamètre. Donc c'est petit, ça prend de la cohésion mécanique. Si on faisait ça, il n'y aurait aucune cohésion. Donc ce n'est pas une histoire d'être bien ou mal. Ce n'est pas que la neige de culture elle est bien ou elle est mal. Il y a pas, euh, en tout cas, moi, je n'ai pas d'avis. Ça dépend ce que tu veux faire avec. Tu veux faire euh, de la poudre, c'est pas bien la neige de culture. Tu veux que la piste tienne avec une cohésion de frittage, bah, tu fais ça. Il n'y a pas mieux. On ne peut pas faire mieux. Après, s'il y a l'eau liquide, c'est le métamorphisme de fonte, on ne va pas en parler, mais là, du coup, la capillarité, le rejet, etc. Donc là, je vous ai mis, pour terminer, l'évolution, là, c'est des échantillons comme ceux que vous voyez là-bas, euh, tout petits, hein, 2,5 mm, avec euh, la neige fraîche, là, 15 heures après la chute, 3 mois après la chute, euh, pardon, 3 semaines, euh, et après euh, 3 mois, c'est les grains fins. Donc on est passé de l'étoile, ce qu'on voyait ici, au grains fins, tout petit, euh, et avec, euh, vous voyez, de la cohésion, avec des ponts de glace. Euh, le gobelet, il existe, il est, il est beau. Euh, je ne veux pas en parler, mais en effet, euh, dans certaines conditions de température dans un manteau de jeu, on peut piloter une évolution de la neige vers les gobelets. Les gobelets, c'est des gros, gros cristaux hein, qui sont striés, des pyramides avec des, des stries. Euh, qui n'ont aucune cohésion mécanique on appelle ça grosselle hein. donc là c'est des belles neiges mais qui n'ont pas de cohésion donc c'est pas bien de mettre ça sur une piste de ski c'est euh, la même cohésion que la neige fraîche à quelque chose près et en plus ça peut faire, là, je ne veux pas entrer dans le discours mais des couches fragiles euh, en cas de structure de plaque donc c'est même dangereux pour les avalanches donc tout ce qu'on fait sur une piste c'est de piloter l'évolution vers des grains qui ne sont pas très sexy. Hein, je suis d'accord avec vous des petits grains euh, soudés par fritage donc on a la neige qui tombe du ciel et on la pilote vers ça ou on injecte la neige de culture déjà du même type avec, euh, avec des petites tailles et après le rouge c'est quand il a de l'eau liquide alors là, tout, tout type de neige que ce soit naturel de culture quand on a de l'eau liquide évolue sous forme de grahon, c'est la neige de printemps, neige humide et après la fonte donc ça c'est la dernière étape de la vie de la neige avant la fonte il y a une soixantaine de types de grains qui existent, classifiés par, par le comité scientifique. Là je vous ai mis vraiment les principaux, il y en a beaucoup plus. Hein. Mais, mais c'est le plus simple. D'accord Donc on essaie de ramener la neige à ce type d'évolution-là. Euh, je ne sais pas si je peux faire une petite blague, vous la gardez pour vous. Un peu, ça va. Vous n'allez pas.. Le, le directeur ne va pas écouter. Euh, quand je fais les formations ici au Pisteur, en général, j'ai que des mecs dans la salle. Du coup, je me permets de dire, et là, vous allez interpréter un peu comme vous voulez, que les cristaux de neige, c'est comme les filles. Voilà, je vois déjà attentif attentifs. Alors, les cristaux, qui sont très sexy, les plus beaux, ne sont pas fiables et ne donnent pas de cohésion à long terme. Euh, le, le, le gobelet, le gobelet, il est magnifique. La neige fraîche c'est magnifique. Il n'y a pas de stabilité là-dedans. Hein. Alors que les cristaux, qui sont tous simples, là, un peu arrondis, un peu petits, ben là, il y a de la cohésion à long terme. D'accord Okay. donc ça, ça vaut ce que ça vaut euh, bon, ma copine est très chiante du coup je me venge comme ça à euh, là il y a du coup des images de neige on ne va pas tous les balayer des choses qu'on a vu, neige fraîche là-haut euh, pour vous dire nous on a un microscope euh, au laboratoire quand il neige on est un peu comme des gamins, on fait des photos euh, avec vos sous, hein. c'est des impôts publics hein. donc euh, voilà ça c'est les résultats de vos impôts euh, ça c'est neige fraîche neige fraîche. ça c'est le gobelet hein, dont on a parlé neige givrée, euh, bouton de manchette balle de fusil, euh, grain fin euh, face plane euh, grain rond euh, aiguille, colonne, plaquette bon. il y en a pas mal, c'est quand même beau euh, donc ça, ça doit vous plaire si, si un nombre infini il y a autant de types de, de flocons de neige qu'il y a de flocons de neige donc, euh, après, les formes sont similaires. Par contre, la, le type exact du flocon dépend des conditions locales de température et d'humidité. Donc, les conditions ne sont jamais exactement les mêmes pendant la chute, la formation du cristal. Au laboratoire, on peut les contrôler vraiment très bien et on peut avoir des choses très similaires. Mais dans la nature, euh, c'est très variable. Donc, on a des formes assez, assez variées. Alors, si tu veux, on a deux géométries principales les cristaux prismatiques et les cristaux basales. Donc les cristaux prismatiques c'est ceux qui, croient, qui vont croître sous les côtés, par exemple ça, on avait un petit noyau, les six côtés du, du germe de, de, de congélation ont grossi sous les côtés, donc qu'on appelle les phases prismatiques Et on a des choses plutôt allongées sur le plat, par exemple aussi ça, les plaquettes, là il faut qu'il fasse suffisamment bah, froid mais pas super froid. Alors que tout ce qui est allongé là-bas, c'est des cristaux euh, à croissance basale. Ça veut dire que c'est les faces du haut et du bas qui grossissent, donc ça fait des choses un peu Et ça on la voit. Hein. Euh, D'ailleurs, je parle au moniteur. Il faut tous avoir dans la poche la loupe pour regarder les cristaux. D'accord Parce que avec un grossissement de 8 fois, c'est pas grand-chose, c'est la loupe classique de l'anena. vous allez voir aussi bien que dans les images ici. D'accord Et vous montrez au client, regardez que c'est beau quand il neige, etc. etc. Donc euh, c'est essentiel, c'est un instrument de travail essentiel la loupe, aussi bien que le ski, euh, pour voir tout ça euh, en vrai. D'accord euh, Après, il y a différentes formations euh, combinées, donc je ne vais pas rentrer dans tout ça, parce qu'on n'a pas encore parlé de la neige de culture. Euh, donc, il y a une classification. Pour les gens passionnés, cherchez ce document-là. Il y a une version française, parce qu'il parce qu y a une version française, mais si, la version originale, c'est en anglais. C'est la dernière classification mondiale de la neige euh, qu'on a faite en 2009. Et, et donc, vous avez la liste des cristaux. Et pour la première fois, on a rajouté un cristal typique, spécifique, qui est la neige de culture. La neige de culture, c'est un type de neige en soi. Euh, et donc, euh, par exemple, les, en station de ski, les pisteurs qui font les observations au niveau météo sont censés mettre, si jamais il y a un neigeur qui crache à côté de la zone de sondage, le symbole qui va bien de neige de culture. Donc, c'est quoi, du coup, cette neige de culture euh, Neige de culture. Bon, là, on commence, du coup, le cours, si vous êtes encore là. Euh, donc, ça, c'est des, des photos de, de neige de culture. Euh, toujours fait au labo. Euh, alors qu'est-ce qu'on voit bah, c'est des gouttelettes d'eau congelée. Bon, très bien. Donc la forme, c'est pas pff, des sphères, okay Par contre, important qu'on le fasse, c'est petit. C'est très petit, inférieur à un millimètre. Donc ça, c'est ce qui sort d'un nageur. Euh, on peut le caractériser avec, euh, avec euh, des systèmes plus précis donc ça je ne vais pas trop en parler parce que je suis à la bourre mais euh, on peut aussi euh, aller voir la petite échelle, donc là c'est un échantillon de neige de culture euh, prélevé à, à Valterence euh, et qu'on a, qu a examiné plusieurs échantillons euh, ça c'est du coup l'image de l'échantillon de neige de culture donc c'est un agglomérat hein. euh, là où c'est un peu plus euh, des agglomérats comme ça c'est de l'eau qui a congelé, donc c'était une neige qui au départ était un peu humide ça, ça fait un centimètre fois un centimètre. Euh, donc, c'est de la neige de, 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 voilà, de a, a assez compacte, euh, avec pas beaucoup d'air, du coup, parce qu'elle est déjà plus dense par rapport à ce qu'on a vu, euh, à ce qu'on a vu avant. Euh, là, c'est différents types d'échantillons de neige de culture. Donc là, c'est plutôt une neige de bonne qualité, pour vous dire. Là, c'est une neige de mauvaise qualité parce qu'il y a plus d'eau, ok euh, tout ça, on ne va pas trop, euh, trop le détailler. Euh, par contre, les propriétés principales de cette neige, on va en parler, c'est un peu peut-être le but aujourd'hui, euh, c'est quoi les caractéristiques de ce neige de culture Alors déjà, sous les noms, on peut dire neige de culture, neige à canon, neige artificielle. Chacun a son avis. Neige artificielle, c'est plutôt négatif, parce que c'est artificiel. Donc euh, les stations de ski préfèrent neige de culture. Euh, les écolos préfèrent euh, neige artificielle, parce que ça montre que c'est artificiel. Euh, neige c'est quand même pas mal, en c'est neige programmée bah, c'est une neige qu'on décide quand on fait euh, voilà, on coupe, on coupe en Allemagne c'est pas mal, euh, les Allemands ils disent neige technique, c'est une neige technique bah, parce qu'on l'a fait quand même bon. en France vous êtes hypersensible au langage donc tout est, par exemple on ne dit pas canot à neige, si vous allez dans n'importe quelle station de ski en France et vous parlez de canot à neige euh, aux gens de la station, les niveaux culteurs le directeur de la station, ils vont vous attaquer c'est pas un canot neige, c'est un anneigeur. Ok aux états unis vous allez à aux unis snow gun, c'est c'est un pistolet à neige, il n'y a pas de problème en tout cas ils ont tous un pistolet dans la poche donc, voilà. euh, donc le langage est important par contre il ne faut pas non plus qu'on qu considère que le langage c'est tout c'est juste une façon de donner un nom aux choses ça ne change pas la nature des choses c'est quoi la nature des choses Alors, c'est des, des choses qu'on on a déjà dites sphérique, bon ok petite taille, euh, masse volumique on en a parlé ça ne se tasse pas beaucoup, si vous avez un tas de neige de culture, ça ne se tasse pas beaucoup, pourquoi qui est déjà dense. Donc euh, ça se tasse un tout petit peu, mais pas trop. Euh, alors il a une bonne résistance mécanique, ça on l'a dit, parce que c'est des grains qui se fritent assez rapidement. On n'a pas parlé de l'albédo. Alors c'est quoi l'albédo euh, la, la capacité d'un matériau à renvoyer, euh, à renvoyer la lumière. Par exemple, euh, tout ce qui est noir a un albédo proche de zéro. Ça veut dire que tout ce qu'on lui envoie est absorbé. Donc c'est le pourcentage de rayonnement solaire qui est renvoyé vers nos yeux par rapport à ce qu'on lui a donné. Euh, donc je pense qu'on est tous d'accord si on voit quelque chose de noir c'est parce que la même lumière de la pièce tombe ici mais là ce, ce morceau là il absorbe tout donc on voit du noir albedo, 0. si on voit du blanc c'est la même lumière qui tape mais là ça renvoie toutes les fréquences visibles donc on voit du blanc qui est la somme de toutes les couleurs euh, la neige elle est à quel albedo d'après vous entre 0 et 1 ah, pas, le blanc parfait n'existe pas plutôt 0,9 donc ça c'est ce qui nous sauve si la neige avait un albedo de 0,2, on ne ferait pas de ski, elle fondrait trop vite. Donc ce qui nous concerne la neige, c'est le fait que si l'albedo est 0,9, ça veut dire que 10% de la lumière on l'absorbe, mais 90% on la renvoie. Donc ça ne chauffe pas. Okay euh, la neige de printemps, par contre, elle est plus sale, il y a des impuretés, elle est un peu plus sombre, il y a des branches, voilà, elle est à 0,6, 0,7. Donc elle absorbe 20 à 30% plus que la neige naturelle, c'est quand même pas négligeable. Ok donc, qu'est-ce qui pilote, euh, du coup, l'albédo C'est deux choses. La première, c'est la couleur euh, qu'on voit avec nos yeux, dans le, dans le visible, hein, 450-750 nanomètres avec nos yeux. Euh, là, du coup, c'est les impuretés. Dès que la neige est sale, ça fond plus vite. Donc, par exemple, les damers, euh, la, la consigne des dameurs, c'est à chaque fois que vous avez une perte de fioul, vous arrêtez la machine. Si vous commencez à étaler de fioul, ça fond tout de suite la neige. Euh, ou si vous mettez de la terre dans, avec la lame euh, donc, ça c'est évident. Mais il y a un deuxième phénomène dont on ne parle jamais, qui, qui pilote la vitesse de deux de fonte, c'est la dimension des grains. Imaginez d'avoir euh, un une autre feuille. Là. Bah, je vous la fais comme ça. Ouais, bon, ça c'est pas intéressant. Euh, imaginez d'avoir. Euh, de la neige constituée de gros grains, de grosses bêtes, comme la neige de printemps par exemple, plusieurs millimètres. Le soleil, il tape. Il a une petite chance d'être envoyé ici à l'interface, mais surtout d'être absorbé dans le, dans le grain, petite chance d'être envoyé, etc. Donc les gros grains ont plutôt tendance à absorber parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'interface air-glace qui permettent de renvoyer le soleil. Si vous avez la même neige, mais constituée de tout petits grains, tout petits, et bien là, vous avez plein de chances, beaucoup de chances que le soleil soit envoyé. Donc, ce n'est pas que la couleur, ce n'est pas que la, les impuretés ou les poussières qui jouent, c'est aussi la dimension des grains. Vous pouvez avoir une neige hyper propre d'un côté et hyper propre de l'autre. Elles ne vont pas fondre de la même vitesse parce que l'une est constituée de gros grains qui font vite et l'autre de petits grains qui ne font pas vite. Donc, euh, encore une fois, le deuxième intérêt, d'avoir des petits grains pour la neige de culture, ils font moins vite. Si on ne fait rien dans la neige, les choses grossissent. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est normal. Les neiges les plus grosses, c'est en fin de saison, c'est les neiges de printemps. Et le damage, est, il a pour ça. Le damage, il va contrer l'évolution de la neige. Si on ne fait rien, les grains grossissent et du coup, ils font plus vite. Alors qu'avec le damage, on casse les grains. On les ramène à des petites tailles, comme ça, ils vont renvoyer plus facilement le soleil. Donc ça, sur un glacier, par exemple, Tignes ou Deux Alpes, c'est que ça qui nous sauve. Hein. S'il n'y avait pas cet effet-là, euh, le glacier, on ne le sauverait pas avec de la neige. Métamorphisme de fonte. Alors ça, c'est aussi intéressant. La neige de culture ne peut pas se transformer en gobelet, par exemple, ou autre chose. La neige de culture va rester une neige de culture elle peut disparaître, elle peut fondre mais la seule façon de changer ces grains-là c'est par humidification tant qu'il n'y a pas de température zéro ou positive, la neige ne bouge pas donc c'est un type de neige qui est assez stable, assez solide parce qu'on ne peut pas le changer à autre chose il ne sera jamais euh, modifiable sauf que par l'humidification euh, autre chose qui est essentielle pour les skieurs il y a la neige de culture voilà. Ah, il, y a trop de... il y a des gens qui, qui écrivent trop. Bon, prenons cela. Quand vous avez euh, dans un anneigeur un, une gouttelette qui va congeler, d'accord Comment elle, elle va congeler d'après vous euh, Je ne sais pas, de l'intérieur à l'extérieur ou de l'extérieur à l'intérieur Les petites gouttelettes qu'on congèle dans un neigeur. De l'extérieur à l'intérieur, c'est le froid de l'air qui le congèle. Hein. Et donc, on a tout, toujours, tout le temps, des coques de glace alors que parfois le noyau il est encore humide, ça veut dire que on a l'impression que le cristal est déjà entièrement congelé, alors que la congélation n'est pas complète et on a encore de l'eau à l'intérieur okay donc ça, ça a énormément de conséquences sur le travail de la neige par exemple, quand on fait des tas, on ne les attaque pas avec les dameuses juste derrière on attend que ça sèche parce que si jamais on attaque trop tôt il y a cette eau piégée qui est là, on casse la coque, on étale de l'eau et ça fait des plaques à glace et les clients ne sont pas contents donc il faut attendre toujours que la dalle sèche même à l'intérieur. Deuxième conséquence pour les skieurs, souvent la pression de l'eau est suffisante pour casser elle-même la coque. Et donc la neige de culture n'est pas tout le temps sous forme de billes de glace, mais plutôt sous forme de coques, de morceaux de coques de glace. Et ça, c'est super important parce que euh, ça nous donne euh, l'abrasivité de la neige. Si vous prenez la neige de culture, vous la passez sous le bras, c'est abrasif souvent. Vous le sentez, vous le sentez que c'est abrasif. Donc si c'était vraiment des billes de glace, ce serait pas euh, le cas, mais c'est des, de, des morceaux de coques et donc c'est abrasif pour cette raison. Et donc il y a un fartage spécifique à la neige de culture euh, pour contrer cette abrasivité qui est due à, à, au fait d'avoir des éclats de, de neige, de, 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 de coques de glace. Bon, il y a différents systèmes, je ne vais pas en parler euh, parce que je n'ai pas le temps. Comment ça marche euh, bah Comment ça marche euh, Ça, c'est évident. On a de l'eau et on l'injecte dans l'air et elle congèle avec l'air froid. Ça, ça ne suffit pas. Il faut injecter aussi euh, ce qu'on appelle des noyaux de nucléation. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, je vous ai dit, avant la neige, dans un nuage, l'eau congèle à moins 40. On n'a pas moins 40 dans les Alpes, euh, rarement. Donc, pour la faire congeler à moins 5 on n'injecte pas que de l'eau. Si vous prenez de l'eau, des gouttelettes d'eau, et vous les lancez dans la neige à moins trois, vous allez avoir de l'eau. Ça va pas marcher. Pour que ça marche, il faut injecter des petits noyaux de glace. On les appelle des noyaux de nucléation qui marchent un peu comme les impuretés. Dans un nuage, dans les importés, dans un canon à neige, on a des germes de glace. Tout petit. C'est la rencontre entre l'eau pulvérisée, on appelle ça un jet d'atomisation, et les grains de glace qui sont produits à côté dans une chambre de nucléation qui permet au jet de, de congeler par la suite. Donc on n'a pas de chimie là-dedans, on n'a rien. On a des morceaux de glace et de l'eau euh, pulvérisée qui congèlent. C'est un mécanisme plutôt naturel. Euh, ça a des coûts, ça on verra, ça consomme de l'eau, mais il n'y a pas de chimie là-dedans. En tout cas en France, il n'y a pas de chimie. Alors, un élément essentiel, c'est euh, la température humide. Donc, ça, il faut se poser la question. Euh, imaginez de sortir en station de ski demain. Et euh, la, la température du, du restaurant, le thermomètre du restaurant, vous dit qu'il fait moins 2. OK Et pourtant, il n'y a aucun neigeur qui fonctionne. Le jour suivant, il fait, euh, disons, moins 1. Donc, il fait plus chaud. Et pourtant, il y a les, tous les enneigeurs qui tournent. Je n'ai jamais posé la question de pourquoi ça ne dépend pas que de la température, la production de neige. Voilà, c'est l'humidité. Dans quel sens l'humidité euh, peut être utilisée Donc, Où est-ce que c'était plus sec ou est-ce que c'était plus humide alors Là, c'était plus sec, là, c'était plus humide. Donc l'humidité nous aide. Même s'il fait plus chaud, s'il fait plus sec, ça aide. Dans quel sens ah, Pourquoi ouais. Oui, pourquoi Pourquoi ça gèle plus rapidement s'il y a moins d'humidité Pourquoi l'humidité bloque le gel, gel. C'est l'histoire de la douche. Vous n'êtes jamais douché, en fait euh, bah, Je pense que si. Je fais des formations pour les dames, donc vous avez des surprises parfois. Euh, imaginez imaginez euh, de prendre une douche. Okay euh, vous n'avez pas froid avant la douche. Il fait 20 degrés dans votre pièce. Okay Par contre, quand vous sortez, vous avez un petit peu froid, frais. Pourquoi la, la température n'a pas bougé. ça hein, fait toujours moins, euh, plus vent. Par contre, vous avez des gouttelettes d'eau qui s'évaporent. Parce que l'humidité n'est pas à 100% chez vous. Et si l'humidité n'est pas saturée, vous pouvez faire des, des évaporations. Et c'est l'évaporation qui génère du froid dans l'air. Parce que ça absorbe de la chaleur. Donc à chaque fois qu'il y a de l'évaporation, il y a un, un gain en termes de froid. Si vous vous douchez, après vous allez dans un amam où il fait 100% d'humidité, la température que vous ressentez avant et après est la même. Il n'y a pas d'évaporation, parce que c'est déjà Saturation humidité, les gouttelettes ne s'évaporent pas donc vous ne gagnez pas du frein avec l'évaporation donc ce qui compte pour un enneigeur, c'est la combinaison température-humidité, là c'est un tableau de combinaison température-humidité là par exemple à 2 degrés de température si c'est 0% d'humidité c'est une température équivalente de moins 4.3 donc là il y a des annegeurs qui marchent avant 4.3 donc on peut allumer un enneigeur à plus 2 s'il fait suffisamment sec euh, je ne sais pas à moins 4 on peut arriver à moins 8.2 si zéro d'humidité. Donc il faut connaître les deux. Donc sur chaque neigeur, il y a un hydromètre et un thermomètre, et la combinaison de deux nous dit la production. Et chaque neigeur a, a sa courbe de, de production. Là, par exemple, c'est une perche, là c'est un ventilo, etc. etc. donc on, ça peut marcher dans ce sens-là. Donc il faut bien connaître les deux à chaque fois. Et le vent. S'il y a trop de vent, on ne produit pas parce que ça va souffler ailleurs. Euh, bon, ça, j'en parle pas, ça, j'en parle pas, ça, j'en parle pas. Euh, ça, j'en parle c'est les pertes. Donc, euh, En général, tout le monde va vous dire qu'avec un mètre cube d'eau, on fait deux mètres cubes de neige. Ça, c'est ce que tout le monde raconte, même à la télé. Ça, c'est faux. Bon. Euh, c'est faux parce que ça fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de pertes. C'est vrai. Si dans un monde idéal, on prend un mètre cube d'eau et on le convertit en neige, euh, si on fait une neige à 500 kg par mètre cube, comme on a dit avant, eh ben, on a pris l'eau qui pèse 1000, on la transforme en neige qui pèse 500, on a forcément deux fois plus de matière. Okay, bon, à l'intérieur il y a des pertes nous on a fait des mesures, des, des tests on perd 30 à 40% de l'eau donc 30 à 40% de l'eau qu'on a injectée elle n'est pas sous forme de neige sur la piste elle est ailleurs euh, donc, soit perdue par évaporation par sublimation ou par effet mécanique du vent d'accord, donc ça il faut bien garder en tête qu'il y a des pertes qui sont quand même énormes liées au processus de conversion euh, neige neige-eau, euh, au neige plutôt euh, quelques chiffres euh, quelques chiffres Ouais, on a largement le temps, mais pas minuit encore. Euh, bon, en France, l'équipement est à 38%. Ça veut dire que si vous prenez les pistes de ski françaises, 38% des pistes sont équipées en culture En moyenne, hein, il y a des stations qui sont à 60, des stations qui sont à 15. Euh, voilà, là, c'est les pays voisins. Euh, L'Italie, c'est 85%. Mais si vous allez dans le Dolomite, c'est 100% Dans le Dolomite, il n'y a pas une seule piste qui n'est pas équipée. Oh, très rare. Euh, donc en fait, euh, en France, on se pose beaucoup de questions sur le culture, ce qui est très bien. Euh, par contre, euh, les autres pays, alors qu'ils sont équipés plus, devraient s'imposer encore plus. Euh, on a dit qu'il n'y a pas de chimie, mais il y a des pays qui mettent de la chimie, par exemple la Suisse, par exemple la Norvège, par exemple les états unis euh, font de la neige avec un, des produits, notamment le Snowmax. donc ça c'est bah, la membrane d'une bactérie, peu importe ce que c'est, en fait ils changent le point de congélation, donc on fait plus de neige pour une température donnée, ou si vous voulez, on fait de la neige à une température plus haute, donc, en France, depuis 2006, c'est déconseillé. Ce n'est pas interdit, c'est déconseillé. Euh, donc, à ma connaissance, il n'y a qu'une station qui s'en sert, mais on pourrait s'en servir. Il euh, n'y a pas de loi sur ça. Il y a juste euh, euh, une lettre de, de DSF, de Mainscape de France. Alors, alors, par exemple, là, c'est l'efficacité du canon euh, de la neigeur. Normalisé, donc ça c'est on ne produit pas de neige, là on produit 100 m3 et ça c'est les températures, ça c'est ce qu'on obtient euh, sans rien dans un cas spécifique, le violet et le vert c'est avec la neigeur. Donc si il fait très froid, il n'y a pas de gain, ça sert à rien. S'il fait très froid, à moins 25, vous produisez aussi bien sans avec le Snowmax. Par contre, si vous voulez produire à moins 5, bah, peut-être que vous n'avez pas y à sans Snowmax et avec le Snowmax, vous avez une production de 40 m3 /h. donc ça vous décale de quelques degrés vers la droite la possibilité de produire. Donc c'est là où c'est intéressant, un hein, marginal. Euh, donc pourquoi c'est pas fait parce que les français ont dit tant que c'est pas prouvé qu'il y a un effet négatif sur l'environnement on n'y va pas principe de précaution les suisses ont dit tant que c'est pas prouvé qu'il y a un effet négatif nous on y va euh, principe de je sais pas comment on l'appelle mais de, de suisse quoi. Et, et, donc, euh, et donc voilà il y a des études qui ont été faites par le SEMAGREF, etc il a pas de, ils n'ont rien trouvé pour l'instant c'est à dire qu'on n'a pas de, de preuves qu'ils soient négatifs euh, une fois, j'avais dans les Vosges une formation et on m'a dit que le produit qu'on met là-dedans, c'est ce qu'on a dans les fromages dans les Vosges. C'est-à-dire que la bactérie qui est là, eux, ils s'en servent pour les fromages. Donc, par contre, c'est des quantités qui sont très concentrées. Donc la question qu'on peut se poser, c'est peut-être d'un 20 à 30 ans, dans les nappes phréatiques, ça se stocke et il y a un effet de seuil. Donc on pourrait peut-être avoir quelque chose qui va apparaître dans quelques années. On a 15 ans de recul pour l'instant, donc ce n'est peut-être pas assez. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Les coûts, bah, ça coûte cher, mais bon, ça, ça c'est les coûts d'installation de neige de culture. Donc chaque hectare de piste équipée, si vous avez une station à vous, et vous voulez rajouter un hectare de piste, bah, il faut dépenser au moins 150 000 euros. Euh, ça c'est les coûts du coût d'investissement pour avoir le réseau neige. Il y, a, il y a des canalisations, il y a des salles de machines, il y a des pompes, des compresseurs, ça c'est le coût. Euh, par contre, regardez un peu les coûts, Là, j'ai pris euh, des dates du passé. Donc, le coût total de la neige de culture en France, c'est 12%. Ça, c'est les investissements totaux de la station, euh, des stations françaises, euh, 12%. Euh, là, c'est la remontée mécanique 9, 46%, et l'entretien des anciens, 13%. Ça veut dire que, euh, ok, c'est très bien de se poser la question de neige de culture sur combien ça coûte. Euh, par contre, euh, il faudrait se poser la question sur la montée mécanique, alors. Parce que ça coûte 4 à 5 fois plus cher en montagne mécanique que la neige de culture. Euh, ça c'est le dammage, donc avec le salaire des dameurs et, et le carburant. Et ça c'est les travaux de terrassement des pistes, ça c'est les autres. Okay donc aujourd'hui, une station dépense... Euh, entre à peu près deux tiers de son, de son sous qu'elle investit dans l'air mécanique, donc dans la montée et pas dans la descente. Eh C'est un peu une aberration, à mon sens. On met plus de sous pour faire monter les gens que pour leur donner du plaisir à la descente. Bon. Euh, ça consomme... Bon, les, en énergie, ça c'était avant la crise énergétique, donc euh, multipliez ça par 200 et vous avez la valeur. Mais normalement, c'était 2 à 3 kWh par mètre cube de d'eau, de, de neige, et le coût en euh, euh, fait un euro, est 1 euro, c'est 1,5 à peu près, euro par mètre cube, juste la production, avec l'étalage des machines. C'est à peu près 3 euros si on considère l'amortissement des investissements. Euh, donc une station euh, passe combien d'eau, euh, ça dépend. Euh, la plus grosse station qui consomme en France, c'est la Plagne, c'est un, un million et quelques. Donc ça fait euh, à peu près du coup, 3 millions de coûts euh, pour produire tous les ans la neige de culture. Ok euh, bon ça je dis pas euh, ouais sur l'eau bah, il y a beaucoup de choses alors en fait les, les stations françaises consomment 25 millions de mètres cubes donc si vous faites la somme de tout ce qui est consommé toutes les saisons par les Alpes, les Pyrénées euh, euh, Bassif Central, Vosges etc c'est 25 millions donc ça c'est le total euh, Grenoble consomme 20 millions, donc c'est en fait la, la consommation d'eau d'une ville de la taille de Grenoble. Euh, par contre, dans les piscines privées, il y a euh, presque deux fois plus, en fait, une fois et demi plus, privées, hein, pas public Donc, si on se pose la question sur l'eau qui est consommée par la neige du culture, il faut se poser une question sur l'eau des piscines, parce que c'est plus important. Et en plus, là, dans les piscines, on met par contre des, de la chimie. Vous voyez. Euh, bon, quelques chiffres comme ça. Euh, donc, 25 millions d'euros, on en a parlé. C'est le chiffre de, de consommation. Alors, C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, ça dépend. C'est-à-dire hein. que si vous parlez avec EDF et vous parlez à un technicien EDF de millions de mètres cubes, il va rigoler hein, parce que EDF turbine des dizaines de milliards de mètres cubes par jour. Euh, donc, c'est rien. Par contre, à l'échelle d'une vallée, d'une commune localement, il peut avoir un effet, une pression sur la ressource d'eau. Euh, et donc, c'est avoir au cas par cas. Euh, 38% des surfaces équipées. Alors ça, c'est la, la quantité d'eau qu'il faut passer chaque hectare de piste. Donc vous allez dans vos stations demain, vous allez demander combien d'hectares sont équipés, ils vont dire 10 hectares, et ben ça veut dire qu'ils consomment pour chaque, chacun de ces hectares à peu près entre 2000 et 4000 000 m3. Euh, voilà, 70% de la prod est faite avant Noël, ça je pense que vous le savez, c'est là où on fait la sous-couche, etc. Et le 30%, même moins, c'est pour le reste de la saison, les cours on en a parlé, euh, et on a dit que c'est moins de 15% des investissements d'une de station de ski, la neige de culture par rapport à d'autres usages. Euh, vous avez des questions sur ça Alors, la Clusa... Par rapport euh, au a, projet de la Clusa. Oui, tu as tout dit, en fait. Il faut que je continue. C'est tout bon ouais. euh, bah, On a commencé l'étude. Ils nous ont demandé de savoir si ça tient ou pas à la route, au point de vue climatique. Là, du coup, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Euh, C'est l'entrée de la Columbia, etc. Euh, on verra des choses pour d'autres stations. Et du coup, on pourra faire des, un lien avec ta question sur la Clusa. Alors je vous donne juste deux-trois infos sur la, le damage et après on va terminer sur les projections climatiques. Euh, donc ça c'est une piste à l'Alpe d'Ouest. Euh, qu'on a photographié avec un laser euh, pour faire, euh, donc ça c'est l'appareil là c'est pas, pas une caméra normale hein, elle coûte 300 000 euros euh, donc euh, ça fait des photos au laser donc ça c'est la piste le matin, à 6h du matin ça c'est la piste le soir et vous voyez l'état de surface et donc à droite vous voyez la différence d'auteur de neige entre le matin et le soir, c'est le stade donc là c'est les sillons qui sont creusés par le, le slalom et donc vous voyez qu'il y a moins de neige euh, là où c'est bleu Là où c'est rouge, il y a plus de neige le soir, donc c'est tous les burlets d'accumulation, la neige qui se dépose en bas à gauche, etc. Donc ça veut dire que euh, quand on travaille une piste de ski, ce n'est pas que la neige naturelle, ce n'est pas que le damage, il faut prendre en compte les clients et l'effet mécanique d'érosion des clients euh, euh, sur une piste pour remonter cette neige. Et donc tout ça, on peut le calculer. Donc vous savez combien de neige est déplacée pour, par un skieur lambda sur une journée de ski, à moyenne Comment 3 mètres cubes Ouais, plutôt 2 mètres cubes, ouais. À peu près une tonne, de mètres cubes, ouais. Quelque chose près. Après, ça dépend du coup de... Ben ça, c'est vraiment la moyenne. Hein. Les, Je ne sais pas, les, les Parisiens qui font du chasse-neige déplacent 10 tonnes, quoi. Alors que le moniteur de ski, par définition, ne déplace pas de grains. En fait, il, il taille ses virages. Donc, euh, Entre les deux, ça fait euh, comment Oui, voilà, je sais pas, et donc ça dépend, ça dépend du type de piste la pente, le type de neige, donc c'est très moyené. mais imaginez 2 mètres cubes de neige déplacés. donc si vous avez 10 000 clients c'est-à-dire que les dameurs doivent déplacer 20 000 mètres cubes de neige tous les soirs sachant qu'il y en a 5 dans la lame, bah il faut quand même remonter cette neige euh, juste pour terminer deux choses sur la neige de culture, après on passera à la fin euh, donc pourquoi on dame une piste de ski du coup, est-ce que quelqu'un s'est posé la question une fois qu'on a la neige, que ce soit naturel de culture quel est l'intérêt de la damer, de la compacter avec les dameuses Pourquoi on fait ça Comment Oui, mais pourquoi la neige qui est damée se conserve mieux que la neige qui n'est pas damée Je ne l'ai pas dit vraiment encore. Hein. Comment On la casse, oui, mais je ne sais pas, je vous ai jamais posé la question. Euh... Ce serait compliqué à expliquer, je vous le fais très simple. Dans la neige, on a dit qu'il y a plusieurs choses, mais les deux choses principales, c'est la glace et l'air. La neige est un mélange de glace et d'air. Dans la glace et l'air, sont très, 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 très différents en termes de capacité à conduire ou absorber la chaleur. Euh, je ne sais pas si vous avez jamais imaginé, quels sont les matériaux qui conduisent très bien, qui font passer la chaleur très vite, dans un sens ou dans l'autre bah, Les métaux, ouais. Par exemple, vous avez des poils à métal, parce que ça chauffe tout de suite euh, l'eau dedans, euh, d'accord euh, L'acier, par exemple, très bien. Le diamant, il est meilleur que les, que les métaux. Donc, si vous faites des poils en diamant, ça chauffe encore plus vite. Bon, ça, c'est un conseil. Euh, matériaux qui, par contre, ne conduisent absolument pas bien. Il y a quoi Le bois. Le bois est très bon isolant. Vous avez tous des un en bois. Comme ça, ça vous protège. L'air est meilleur que le bois. Le hein. euh, Double vitrage entre les deux. Euh, Qu'est-ce qu'on a laissé De l'air. Ça isole bien. OK donc l'air, on a dit, c'est un isolant. La glace, elle est moins isolante que l'air. Elle est à peu près 100 fois plus conductrice que l'air. Donc pour faire simple, dans la neige, on a un mélange d'air qui isole et de glace qui conduit. Donc quand on dame une piste, on la compacte, on évacue l'air, il y a plus de glace que d'air après. Hein. Et donc qu'est-ce qui se passe Elle conduit plus, la neige. Quel est l'avantage d'avoir une neige qui conduit plus Et faire entrer le froid. Voilà, c'est tout, tout simple. En fait, le sol, on l'a vu, c'est que le chaud qui vient du sol, on s'en fiche. Tout ce qu'on peut faire pour garder la neige le plus longtemps possible, c'est de favoriser la pénétration du froid de l'air à la neige. Et donc, on augmente la capacité de la neige à conduire, en mettant plus de glace que d'air. Si la glace et l'air avaient la même capacité à conduire, on appelle ça conductité thermique, on n'aurait aucun intérêt à damer la piste. Et la neige se conservait de la même façon. C'est la même raison, et là, je pense que vous n'avez jamais pensé à ça, mais il faut penser. Vous n'avez jamais vu les pistes de ski le matin Elles sont comme ça Là, les, les moniteurs ne voient jamais ça parce qu'ils dorment à cette heure-là, mais les pisteurs qui voient la piste, euh, ils voient quand même qu'il y a des vagues. Pourquoi on fait des vagues Exact, ça augmente la surface d'échange. C'est des radiateurs. Je ne sais pas si vous avez vu les radiateurs, il n'y en a pas ici. Euh, les, les radiateurs classiques, ils sont tous comme ça dedans. On augmente la surface d'échange. On chauffe plus vite la pièce parce qu'il y a plus de zones d'échange entre la, le métal qui est chaud et la pièce à chauffer. Là, c'est un radiateur à l'inverse. On va faire rentrer le froid, il y a le froid la nuit, avec ça on augmente la surface d'échange, donc le froid rentre beaucoup plus facilement. D'accord On pourrait faire un calcul qu'on n'a pas le temps de faire, mais ceux qui ont des souvenirs d'école, la vitesse de transfert de chaleur ou de froid entre deux milieux homogènes est proportionnelle au carré de la surface d'échange. D'accord donc ça veut dire qu'en gros c'est loi de Fourier, c'est un français en plus euh, si, si vous avez 3 fois plus de surface comme c'est le cas avec les, les traces des, des bavettes euh, vous avez 9 fois plus de vitesse de propagation du froid, donc le froid rentre 9 fois plus là-dedans et vous gardez la neige plus longtemps et donc les dameurs qui ont l'air un peu parfois des, des ours, etc bah, ils sont posés quand même des questions au départ c'est pas juste pour, le, pour faire beau même si ça joue, mais c'est surtout pour favoriser le froid euh, dernier élément euh, pourquoi on dame les pistes le soir et pas le matin euh, le, le, le soleil se lève, il fait beau, euh, en deux heures on dame les pistes, et après on ouvre au client. C'est quoi l'intérêt de, de lancer le damage dès que la piste ferme, la veille Oui, alors l'idée c'est que la prise de cohésion avec les petits grains et les ponts de glace qu'on a vus avant demande du temps. Et donc il faut maximiser le temps qu'on laisse à la neige pour la prise de cohésion. Si vous ouvrez une piste ici le, un jour et vous l'avez damé deux heures avant, il y aura cette cohésion. Si la même piste vous l'avez damé la veille, il y aura cette cohésion. Donc plus vous damez avant, plus vous laissez le temps à la piste pour prendre sa cohésion de fritage ou de regel s'il y a de l'eau liquide. La piste de compète, on la dame jamais la veille. Hein. On la dame une semaine avant, après on n'y touche pas, pour maximiser la cohésion. Euh, tout ce, par contre, tout ce qui doit être mou, par exemple pour le, le jardin d'enfants, etc., on dame le matin. Ça, ça reste mou, c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui doit résister à l'érosion des skieurs, il faut que ce soit damé très tôt. Euh, moi, si j'avais une station de ski à moi à, faire, à gérer comme je veux, je ferais ça. Je dame une piste, je la ferme 4 jours, et après je l'ouvre client. Dame une piste, je ferme 4 jours, en fait j'ouvre un quart de domaine de skiable par jour. C'est pour ça que ça ne marcherait pas. Parce que là, on ferme une piste, on se fait attaquer. Mais idéalement, si on faisait ça, on aurait toujours des pistes... Euh, on n'aurait jamais de champ de bosse en fin de journée. Hein. Ce serait des pistes qui ne résistent pas à l'érosion. Ce serait un peu dur, je suis d'accord avec vous, mais bon, il faut savoir ce qu'il est quoi. Euh, alors, conclusion, euh, changement climatique. Il nous reste combien d'heures pour parler de ça Dix minutes Ok. Bah, je, je peux dire beaucoup de choses en dix minutes, en parlant beaucoup plus vite. Euh, alors ça du coup, c'est le schéma qu'il faut apprendre par cœur ce soir avant d'aller se coucher. Euh, en plus c'est en anglais, bon c'est pas grave donc c'est le schéma du modèle qu'on utilise tout ce que je vais raconter un peu comme ça avec les mains on, le, on sait le calculer, le simuler avec des modèles donc ça c'est le modèle euh, numérique de neige qui prévoit l'évolution de la neige vous le connaissez parce que les gens qui font un peu de hors-piste, euh, ski de rando etc qui regardent euh, les prévisions Météo France qui se trompent euh, jamais euh, ou presque, euh, vous allez regarder le BRA euh, bulletin d'estimation de risque d'avalanche, il y a un risque d'avalanche qui est estimé à 1, 2, 3, 4, 5, on est bien d'accord bah, il est calculé avec ce même modèle euh, et ce même modèle, nous, on l'a, moi et mon équipe, on l'a modifié pour, euh, mon équipe et moi, il faut dire en français, on l'a modifié pour faire tourner ça euh, sur les pistes de ski. Donc on a, on a rajouté un module physique qui décrit le tassement de la neige et le brassage des couches de surface avec la fraise et la neige de culture qui est rajoutée. Donc, on est capable de simuler ce qui va se passer en termes de, de compactage, de fraisage, de fonte, de percolation de liquide, d'effet de vent, etc., sublimation, etc., etc., euh, et un neige naturel, et un neige damé, et un neige de culture. Donc, avec ce modèle, du coup, on est capable de faire des projections. Parce que si on a des projections climatiques, euh, du GIEC, euh, du PCC, ben on les donne à manger à ce modèle, et on est capable de savoir combien de neige il va nous rester sur une piste de ski donc en gros c'est le but de l'outil que peut-être quelqu'un a, a déjà entendu parler de ça parce qu'on a équipé 135 stations en deux ans avec cet outil là donc il y a une chance que les stations que vous connaissez soient déjà équipées et donc ça, voilà, ça combine les projections climatiques avec la modification de la neige la prise en compte de la topographie locale et les équipements de la station donc on va vraiment mettre les annegeurs là où ils sont les pistes où elles sont, les rentes etc. c'est un simulateur en fait de, de projections climatiques sur l'aspect projection climatique, alors là, c'est sûr qu'en 10 minutes, ça va être un peu chaud de vous parler de ça. Est-ce que quelqu'un euh, a des idées sur le changement climatique qui veut exprimer comme ça euh, devant tout le monde Non Bon, très bien. Est-ce qu'on pourrait rentrer dans un débat sur les scénarios, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur tout, tout ce que vous voulez C'est intéressant, ce n'est pas le sujet, euh, mais bon, si vous avez des questions, on peut, on peut en parler. Aujourd'hui j'étais en arrivant ici à Chamonix, en direct sous la BBC euh, sous des questions le changement climatique sur les stations ils m'ont appelé euh, il y a deux heures euh, voilà donc j'ai fait, euh, fait la route en parlant avec la BBC et ils se posaient exactement cette question là, euh, quels sont les effets des différents scénarios d'émissions de, de gaz à effet de serre sur l'état d'anneigement des stations de ski françaises en 2050 donc en gros qu'est-ce qui va se passer d'ici 30 ans d'après ce qu'on peut dire alors qu'est-ce qui va se passer je vais vous dire Alors, est-ce que quelqu'un skie dans les Alpes du Sud personne ne skie, toi quelle station Vars. Vars, ok. Tout, Vars, tous serre chevalier ouais ça c'est du Abdu-Sud un peu... C'est une station des Abdu-Nord implantée dans les Abdu-Sud. Va euh, Vars, c'est bien. Ce serait mieux s'il y avait la liaison cette année, mais bon. On fait avec. Euh, donc Vars, c'est euh, là. Euh, serre chevalier c'est la seule très grande station des Abdu-Sud, elle est là. Donc c'est quoi tout ça En fait, on a étudié l'année dernière 48 stations des Abdu-Sud, euh, par rapport à leur capacité à faire face aux effets du changement climatique avec leurs, avec leurs équipements. Donc, je ne veux pas vous dire exactement ce que c'est, mais c'est un indicateur qu'on a développé qui s'appelle l'indice de fiabilité de l'enneigement qui varie entre 0% et 100%. Donc, 0% c'est rouge, 5% c'est vert. Donc, 0% en gros ça veut dire qu'il n'y a aucune piste de ski qui peut être ouverte du début à la fin de la saison. Et 100% c'est-à-dire qu'il y a tout le domaine skiable qui peut être ouvert du début à la fin. Euh, avec des, des probabilités... Hein et donc c'est fait en 2020, 2035, 2050 et c'est fait qu'avec le damage, avec la neige de culture d'aujourd'hui et avec aussi la prise en compte des projets futurs de neige de culture. Donc serre-chevalier par exemple c'est là, bon c'est du vert pas très foncé si on n'a pas de neige de culture avec neige de culture on n'est pas mauvais bah, vous voyez que si on regarde les préalpes bah, ça c'est le mont Ventoux hein, si vous avez des charnets dans le mont Ventoux il euh, faut faire du faut apprendre le VTT euh, bon là c'est des stations qui voilà, ça dépend des stations en fait vous pouvez regarder au cas par cas il y a des stations où avec sa neige de culture ça ne change pas beaucoup en 2050 hein, c'est à dire qu'on a beau avoir tous les enneigeurs du monde bah, ils ne vont pas tourner euh, des stations où par contre on a encore de la valeur ajoutée et donc la, la, la région nous a en fait commandé ça pour savoir, je fais simple mais où mettre les sous euh, où est-ce que, est que ça vaut le coup d'investir donc à Vars euh, ça va après, vous avez Christophe Verbelle, donc euh, avec euh, Avar, ça va toujours marcher avec un directeur comme ça, comme lui. Euh, à Surcheux, ça va, Mont Genève, ça va, et ainsi de suite. Donc, on, après, on les a étudiés au cas par cas. Euh, là, je vous montre un exemple de ce qu'on est capable de faire. Les chiffres, c'est les durées de ski qu'on peut faire. Là, on a pris une station, c'est une station, peu importe, dans les Pyrénées, euh, Son altitude cible, là, là c'est le front de neige de cette station, et là, vous avez les jours de ski possibles, de la gauche à la droite dans le temps, donc ça, c'est historique, la colonne blanche, c'est l'histoire, et après, vous avez 2035 avec trois scénarios possibles, 2050 avec trois scénarios, 2040 avec trois scénarios, et ça, c'est que un neige naturelle, si on rajoute l'effet du dommage, si on rajoute des, des, des enneigeurs de type perche, des enneigeurs de type ventilateur. Par exemple, aujourd'hui ils auraient 90 jours de ski euh, avec le damage euh, en 2050 ils vont en avoir 71 donc ils vont perdre quand même un mois de ski euh, d'ici 30 ans avec un neige de culture bah, ils vont perdre quand même un peu mais ils vont rester au delà de 100 jours là ça va encore pouvoir tourner donc ça on le fait pour tous les points et au final on le décarte comme ça donc là c'est la plus belle station de France l'Alpe d'Oise. c'est euh... ah, bien, il pas de réaction en général, les gens disent non, non, c'est la mienne. Ok, bon. En tout cas, c'est une station de ski. Vous la voyez ici en 2020 à peu près. Donc c'est une photo des conditions d'enneigement moyenne à l'Alpe d'Ouest aujourd'hui. Là où c'est rouge, c'est moins d'un mois de ski. Là où c'est jaune, c'est entre 60 et 80 jours. Et après, si c'est vert, ça dépasse le, les 100 jours et après les 50 jours. Donc là, vous voyez, bah, forcément, si vous êtes à 3254 mètres euh, au pic blanc, euh, ça skie bien. Si vous êtes euh, en bas de Sarenne euh, ou à West Village, Villa Recula, euh, c'est moins bon. Et après, il y a les effets d'orientation et de pente. Toris euh, avec son expo ça tient un peu mieux ici, mais ça tient moins bien là-bas, etc., etc. Donc ça, c'est la photo d'aujourd'hui. Vous voyez les pistes de ski qui sont équipées à neige de culture. Forcément, elles ont plus de durée de ski. Là, c'est une piste qui est équipée ici, front de neige. Vous voyez qu'il y a plus de durée par rapport à ce qu'il y a ailleurs. Donc ça, c'est aujourd'hui. Dans 15 ans, c'est comme ça. Dans 15 ans, ça ne va pas s'améliorer. Là, j'ai pris le pire scénario. Je ne vous ai pas dit, mais c'est le scénario qui ne prévoit pas de politique de contrôle des émissions de gaz à effet de serre. Euh, voilà. Et ça, du coup, c'est la saison dans 15 ans. Et ça, c'est la saison dans 30 ans. Euh, voilà, donc qu'est-ce qui va se passer bon le ski, on va skier à l'Alpe dans le printemps, il n'y a pas de souci. par contre on va skier une partie de la saison que sur du, de l'artificiel et regardez un petit peu les bas, hein. là on est à 1200 mètres même en neige de culture euh, on n'a pas du vert foncé, on va faire au maximum euh, 3 mois mais grand max de ski, même avec neige de culture sur le bas, parce que le froid ne va pas être suffisant pour produire, même chose ici vous voyez c'est du, du jaune et c'est pas du vert, même en neige de culture euh, donc chaque station est différente. Hein. Chaque station a euh, son fonctionnement, ses caractéristiques. Je vais vous montrer pour terminer du coup une vidéo qui dure euh, deux minutes ou par là. Euh, donc ça c'est vous voyez la date qui change. Vous voyez l'échelle et les durées d'enneigement avec et neige de culture. Donc ça c'est encore une fois avec le pire scénario, mais bon il n'y a pas énormément de différence à l'échelle 2050. Euh, après on a zoomé sur les différents secteurs pour voir les projets. Euh, bon les gens qui connaissent ça c'est le secteur de mon chéri. donc ça c'est ce qui va se passer s'ils font des projets là, par exemple une extension du domaine avec une nouvelle piste et là c'est l'état d'aujourd'hui donc qu'est-ce qui va se passer si on fait rien qu'est-ce qui va se passer si on fait des choses euh, est-ce que ça tient ou pas là vous voyez par exemple que le front de neige est délicat même en neige de culture euh, et après on a d'autres équipements sous l'autre versant de, de la station euh, donc vous allez voir le, le zoom là sur euh, cette heure là donc là c'est une seule piste qui est un projet neige de culture, vous la voyez ici bah, elle va se comporter comme ça euh, alors que si on fait rien elle va se, si on la dame seulement, elle va se comporter comme ça donc le jeûne c'est deux mois de ski à quelque chose près hein, donc c'est pas énorme, hein. on skie euh, mi-janvier, mi-mars après, euh, après on plie et le vert, euh, ça devient confortable si on n'a pas de vert. Euh, voilà on n'est pas, pas bon les points hauts là on est à 1800 mètres même sans neige de culture ben, il y a plus de neige mais ça ne veut pas dire que ce soit vraiment très confortable là sur Chavannes en fait là c'est un front de neige en altitude, l'idée c'est de d'avoir euh, des, des, des ascenseurs qui remontent là et d'équiper ça comme front, vrai front de neige de la station en oubliant euh, la partie basse et donc avec des, des projets hein, là, de neige de culture de, de renforcement de ça euh, voilà donc là, je vous le disais, on a étudié euh, pas mal de stations et on va dire, la dernière année, j'ai fait quasiment que ça, moi, euh, des projections euh, de, de neige en station. Là, on commence à faire en Suisse, en Italie, en Espagne et en Andorre parce que c'est un produit qui, pour l'instant, est encore unique au monde, donc on nous demande de faire ça dans notre station. Voilà, après, du coup, si vous avez des questions spécifiques à une station, si on l'a déjà étudié, hein, c'est pas sûr, mais si on l'a déjà étudié... Comment Alors, Chamonix, on a commencé, en fait, on est pour les, les, les pays du Mont-Blanc, 13 stations, il n'y a pas que Cham, mais il y a aussi Saint-Gervais, Megève, etc. Et ben, tout ça, c'est un cours de discussion, donc euh, on n'a pas encore étudié, mais ça va, ça va arriver. Quoi. Donc, un autre Savoie, on, en a pas, en fait, on a commencé dans le Jura, euh, après dans les Pyrénées, après en Savoie, et en Haute-Savoie, c'est les derniers à s'équiper, hein. parce qu'on se pose moins de questions, parce qu'on est plus haut, etc. Mais ça arrive petit à petit, on a commencé vraiment avec les stations qui avaient des gros problèmes. Euh, pendant que ça tourne, après je prends vos questions, euh, si à la fin vous voulez vous approcher pour revenir à du quoi la neige, euh, je vous laisse deviner lequel c'est la neige de culture, s'il y en a un, ben je dis qu'il y en a un que c'est la neige de culture, euh, il y en a un, c'est du, du sucre, voilà, donc là vous pouvez aller chercher le sucre, euh, les autres c'est de la neige de piste tranquillement ou de hors piste, il y a des faces planes, du givre que quelqu'un aime bien, la neige de culture bien sûr, neige fraîche également, et là vous pouvez voir, donc c'est grossi de 20 fois, hein, donc, ces échantillons, euh, imaginez l'échantillon à la base, il a, été, euh, il a été mis au froid, il a été, euh, il a été euh, analysé et là, a grossi de 20 fois pour faire les échantillons qu'on vous montre.
1: Bon, vous avez compris qu'on a pris un vrai expert qui pourrait, je pense, tenir une nuit sur le sujet. Merci, on va qu voir vu, quand même beaucoup plus clair. Est-ce qu'il y a peut-être encore une ou deux questions et on va vous laisser rentrer, il est déjà tard. Quelle quantité de neige pour ça, de la glace
0: ça, ça dépend du temps que tu laisses pour le stockage, pour le tassement. Avec un mètre, tu fais de la glace. Avec un mètre de neige, sur dix ans, tu auras de la glace à la fin, avec le tassement naturel de la neige. Par contre, il faut que la neige ne fonde pas, parce qu'un mètre, ça va partir assez facilement. Donc, à, à long terme, oui, c'est vrai. Il y a à peu près un facteur 100. Parce que, à très long terme, oui. À très long terme, oui. Euh, par contre, vraiment, ça peut faire même 5 cm. Hein. Euh, ça dépend vraiment des conditions. Mais avec un tassement moyen général, oui, on peut dire qu'il y a un facteur 100 entre la neige au départ, s'il n'y a absolument pas de fonte, et la neige euh, et la, la glace qu'on obtient à la fin.
1: Et moi, j'ai une question aussi par rapport au modèle d'évolution des températures. On l'a vu. Euh, Est-ce qu'il y a des projets qui travaillent sur de la neige de culture qui pourrait être produite à 5, 10 degrés, voilà, des températures comme on a vécu d'ailleurs euh, la deuxième semaine de Noël euh, ici euh, dans la vallée
0: ah, Il y a des systèmes qui existent. En fait, aujourd'hui, il y a sans parler des skis d'hommes, ça c'est encore un peu à part, mais il y a deux technologies qui existent pour la neige. Les systèmes classiques que vous voyez en station, c'est les perches, les ventilateurs. Là, la température maximum de production humide, c'est moins 1 et encore plutôt moins 2. Okay, Au-delà, ça ne marche pas parce que ça fait de l'eau par contre si on veut produire jusqu'à plus 10 ou même plus 15, on a des systèmes parallèles qui s'appellent Snow Factory donc il y a quasiment tous les fabricants qui en produisent, ça a été inventé dans les années 60 par les Israéliens ils appelaient ça les ICS, Ice Crushing Systems et en fait ça marche toujours aujourd'hui, il y en a qui sont alimentés par panneaux solaires, il y en a qui marchent sous vide pour augmenter la performance de production euh, alors la différence principale c'est, il ben, y en a deux, c'est qu'avec un enneigeur on produit jusqu'à 100 mètres 3 heure, avec ces machins là on produit 90 mètres cubes jour maximum. Donc c'est beaucoup moins performant en termes de quantité, tout en coûtant beaucoup plus cher. Donc un mètre cube de neige il coûte, on a dit tout compris avec les investissements de 3 euros, un mètre cube de neige zone factory coûte 12 à 15 euros par mètre cube. Donc c'est 4 ou 5 fois plus. Euh, et c'est sur des zones très limitées, comme les volumes sont limités, euh, il y a ça la deuxième différence c'est la qualité de neige donc c'est de la glace pilée donc on a beau bon la travailler et tout euh, c'est pas une qualité de neige comparable à des grains fins de petite taille, quoi. ça reste une neige qui craque sous les skis, donc c'est de la neige ok, peut-être sèche, euh, mais c'est pas le même type de rendu quand même, quoi qu'ils vous disent les gens qui en, qui en produisent euh, donc euh, aujourd'hui, en tout cas, euh, c'est pas des systèmes qui sont en mesure de remplacer la neige euh, telle qu'on a fait avec les systèmes classiques c'est très ponctuel, vous allez à Zermatt, vous en avez eu d'en bas euh, vous allez, euh, ils en ont testé aussi en France, un peu à droite à gauche, c'est pour des zones très limitées un départ de, de rentrée canique une toute petite piste mais un jardin d'enfants on ne peut pas imaginer de remplacer les systèmes tels qu'ils sont aujourd'hui
1: Merci, on, va, on prendra des questions par la suite, on va clôturer parce qu'il est déjà tard. Je vous remercie beaucoup, si vous voulez vous inscrire au thème des prochaines conférences vous pouvez me laisser votre adresse mail sur, notre, sur nos papiers, je vous envoie les thèmes que des conférences et des événements à l'ENSA la prochaine qu'on a c'est le 25 janvier sur les notions de voyage et de tourisme donc très intéressant aussi et voilà je remercie encore une fois Carlo et je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée Thank <laughs> you.